0: ¿Qué tal, caballeros? Me da mucho gusto volver a saludarlos en este formato tipo podcast, donde lo pueden escuchar YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts y cualquier otra plataforma similar. Estaremos publicando más o menos de manera quincenal y esperamos recobrar una regularidad bastante constante. En esta ocasión comenzaremos con la parte 1 de una charla que tuve con un amigo, igualmente creador de contenido, que se llama Compa Luis o compa-luis en Instagram y de cualquier manera sus redes sociales estarán en el video y podrán ir a revisarlo en la descripción. En esta ocasión, en la primera sección, platicamos un poco sobre dudas generales, sobre todo para aquellas personas que están un poquito más ajenas a este tema de la imagen y la proyección a través de la vestimenta. Entonces, si tú eres un principiante y apenas estás entrando en este mundo, es un muy buen punto de partida para tal vez entender algunos puntos de vista o consejos que no habías contemplado antes. La segunda parte estará un poco más enfocada a cómo proyectar atracción, seducción y sobre todo interés en el sexo opuesto mayoritariamente, pues es más o menos el camino que sigue el contenido de Luis. Espero que lo disfruten mucho y nos vemos al final y también en el próximo episodio.
1: Bueno, pues miren, vamos a estar hoy este con Martín, vamos a estar hablando pues un poco de cómo darnos una ayudadita de mano de gato, ¿no?
0: <ríe> Para lucir mejor. Yo soy consultor en imagen pública. De licenciatura se llama imagología.
1: Ok, ok. Y en, entonces de imagen pública, ¿no? Todo Lo que tengan que ver como con moda y así, ¿o también les ayudas como en la parte de redes sociales?
0: Eh, bueno, ahí existe una confusión general en cuanto a la temática, porque imagen, pues básicamente lo entendemos como que está en todos lados, ¿no? En, durante la preparación se habla mucho de que imagen es percepción. Entonces, esta percepción se puede dar por múltiples factores, no únicamente por la forma en la que te vistes. La forma en la que nos vestimos es solo una de las maneras en las que comunicamos. También está el lenguaje corporal, está la manera en la que nos expresamos verbalmente, está incluso lo de estudiar la imagen ambiental. Y, y es la relación del usuario con el espacio, va mucho de la mano con arquitectura, eh, existen protocolos, en fin, o sea, realmente hay una mala interpretación del consultor en imagen, porque sí, muchos nos dedicamos específicamente a la vestimenta, pero esto no quiere decir que sea el único ramo donde laboramos. en realidad trabajamos con comunicación y con percepción, que esto lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar, ya va dependiendo de cada uno de los consultores, el cómo nos vamos adaptando y sobre qué área vamos trabajando. Entonces, uno de mis favoritos, evidentemente, es la vestimenta o la indumentaria, que también se le conoce como imagen física, que, pues, si la definimos de manera muy académica, sería la percepción que tiene un público objetivo de una persona como consecuencia de su imagen eh, corporal.
1: So, pues yo quiero como enfocarme a esta partecita de los hombres que también pues la gente tenemos preocupaciones y muchas veces no nos atrevemos a externarlas, ¿no? Yo hablo principalmente de dos cosas, de cómo convivir correctamente con las mujeres, seducción, y también un poco de esta partecita de, de sexualidad, no tan a fondo porque no soy como sexólogo profesional, pero, pues, sí, hay ciertas cosas que sí les puedes ayudar, ¿no? De hecho, uno de los videos que más virales se me hizo fue uno hablando de consejos para la primera vez. Bueno, pues, son como tips así también chiquitos ahí en el tema de sexualidad, donde muchas veces los hombres no expresan. Y también justamente por eso te invité, porque otra de las cosas como que tenían acá problema, como los chicos, mis hermanos, les digo yo, <ríe> era esta parte de... Pues, sí, tienen problemas en cómo proyectarse con con la vestimenta, y ahí sinceramente yo no soy un experto, uh, me preguntaban cosas como que por ejemplo qué perfumes recomendaba, dónde ponerlos, que si era necesario vestirse caro para verse bien, porque yo siempre les digo ¿no? que también la presencia pues, es muy importante, desde lo que decías, desde el lenguaje corporal, cómo te estás comportando con la con persona, ya no solamente con mujeres, sino también con otros hombres, cómo te estás presentando, cómo estás conviviendo con ellos, y entonces también me empezaron a hacer este acá unas preguntas sobre estilo. Y pues ahí sí no soy experto.
0: Nos volvimos a desconectar. Pero bueno, mientras platico contigo, besos catalán. este ¿Cuáles son mis marcas favoritas? Depende. Yo procuro no casarme con las marcas. Procuro casarme con la vestimenta. Ah, perdón, es que estaba aprovechando para responder una duda. Porque también aquí me intriga saber, por ejemplo, tu postura me Preguntan que cuáles son las marcas favoritas para vestir Y me, me intriga la postura, por ejemplo, tuya y la de tus seguidores Si lo has visto, el, si realmente creen que la marca importa
1: Ah, justamente, ves que por eso, esa fue la primera cosita que te mencioné, ¿no? Que muchas veces pensamos como que vestir bien es vestir caro, ¿no? De hecho, así empezó
0: como el de los primeritos mensajes que te envié. Sí, bueno, pues, o sea, atendiendo primero a lo que comentabas, sí, o sea, completamente de acuerdo. Eh, estoy también unido en este punto de encontrar un camino y una guía que sirva para, pues, para los hombres que están llegando hoy en día. Porque me molesta mucho esta cuestión que dices de polarización, de... Ah. Ser hombre es esto, y ser mujer es esto, y, y si no sigues esta ideología, eres un macho opresor, ¿no? Entonces, me molesta que exista esa concepción, porque, te lo comentaba, imagen no solamente es vestimenta, imagen son muchas cosas más. Entonces, una parte fundamental dentro de esto es la propaganda, que la propaganda se entiende como este condicionamiento a través de los mensajes repetitivos al pueblo, a las personas... Y puede ir desde un condicionamiento físico hasta un condicionamiento ideológico. Entonces, a mí me parece muy preocupante el cómo muchas nuevas generaciones que apenas están llegando, nacen o llegan ya con esta idea de que hombre igual a malo, eh, macho igual a opresor, y no puede ser masculino porque ser masculino está mal. Entonces, el obviamente hombre, es uno de los... El
1: hombre vale por el dinero que puede dar, ¿no? Pero ahorita está mucho ese mensaje de... Y va junto con eso de la
0: marca. Entre más
1: dinero tienes, más valor sí. tienes.
0: Yo creo que depende de también a el círculo, obviamente, en el que te estés desenvolviendo. Porque sí. también conforme a ello, pues sí tendrás que adaptarte. La realidad es que somos seres sociales. Entonces, dentro de esta sociedad a la que pertenecemos, nosotros elegimos qué grupos eh, pues acercarnos más. Y dentro de esos grupos, de manera no escrita, evidentemente, pero existen ciertas reglas y ciertas normas. Entonces, tú entiendes cuándo tienes que comunicar cierta cosa. De que te sientas cómodo a que no te sientas cómodo, ya va a depender completamente de ti. La cuestión de las marcas y el dinero. ¿Importa realmente para vestir bien? No. La respuesta sencilla es no. De hecho, yo tengo uno de esos proyectos que quiero realizar a futuro. De momento no, porque no me encuentro en la Ciudad de México. Pero, en, en materia de mi trabajo, existe una cosa que es una auditoría de guardarropa. Una auditoría de guardarropa consiste en literalmente sacar todo lo que tenemos e identificar qué nos sirve y qué no, para poder separarlo y a partir de ahí construir una base sólida en función de los objetivos del cliente. Muchas veces consideran o creen que por el hecho de estar contratando un servicio de vestimenta van a estar vistiendo así, por ejemplo, de camisa, saco, pañuelo, corbata y todo eso, y que vamos a transformar por completo su visión para ese lado. Y la realidad es que no, todo va en función del cliente. Nunca se le da una prenda que no le gusta utilizar, con la que no se sienta cómodo, y para eso es todo un proceso y es una metodología. Entonces, partiendo de esto, el proyecto del que te comentaba es, creo fervientemente que puedes lucir bien sin gastar mucho dinero. Entonces, quiero en algún momento regalar a alguno de los suscriptores o a alguno de los seguidores eh, una auditoría de guardarropa y una construcción de un armario básico y o con ciertos complementos, pero que podamos gastar lo menos posible. Es más, de hecho, me encantaría, me fascinaría que pudiéramos armarlo de cuestiones como Paca, Tianguis y todo esto. Andale, para eh, poder barra. por fin demostrarles, porque no, no se la creen. O sea, realmente te dicen, no, pues es que eh, no te creo porque he escuchado o he visto que utilizas esta marca o lo que sea, ¿no? Porque lo que sea de cada quien es una realidad. Hay ciertas marcas que obviamente por el costo de fabricación te van a entregar muchísimo mejor valor y mucha mejor calidad. De hecho, esas esto... las
1: preguntas que yo quería hacerte como de... Ajá. Primeramente quiero saber, entender como por qué vestirnos bien. Empecemos desde ahí. Tú eres asesor de imagen. Yo más o menos entiendo como el por qué vestirme bien. Pero tú dime, ¿por qué literalmente tendría que preocuparme por mi vestimenta primeramente?
0: <risa> ah, Me vas a arruinar el TikTok de mañana. <risa> Lo vamos a spoilear aquí un poquito. Pero bueno, mira, básicamente... Justamente hay muchos hombres que no se preocupan por eso. Les vale uh -huh. completamente el, la vestimenta. Dicen, ¿yo por qué me voy a vestir bien? A mí nadie me dice qué hacer. Yo me visto como yo quiero. Y no me van a andar diciendo qué hay que ponerme y qué no ponerme, ¿no? Bueno, uh -huh. pues me iba a agarrar de un video, de un contenido que se llama Luigi. Entonces, esta persona comparte mucho contenido sobre libros que van en relación al actuar psicológico del consumidor. Una de las pruebas y de los estudios que estaba platicando en su video, dice que se presenta un brownie a un grupo de personas. Este brownie se les va presentando en diferentes eh, formas de servirse en el plato. El primero, si no mal recuerdo, era una servilleta. El segundo era un plato, creo que desechable. Y el tercero era un plato como de porcelana. Entonces, la calificación y el sabor, ellos decían que mejoraba conforme mejoraba la presentación pero todos los brownies venían de la misma cocina y de la misma producción. Entonces, sí, no, pues, ahí te das no, cuenta. Producción, todo. Sí, todo, exactamente. Materia prima, eh, proceso, eh, chef, todo era lo mismo. Entonces, ahí te das cuenta de cómo tan solo un simple hecho visual y psicológico te puede jugar a favor o en contra. Que esté bien y que esté mal, pues mira, ahí hay mucho de dónde sacar. Yo, yo les pues, hago
1: mucho énfasis como... Bueno, la analogía como de tu vestimenta o tu aseo personal, Empezamos desde ahí, ¿no? Desde que te bañes, te peines, te vistas bien. Más que hacerlo por un, algo social, yo les digo, es como si le pusieran marketing a tu producto, ¿no? O sea, porque al final claro. del día eres un, pro, un producto, por así decirlo. Si, si te adornas bien, si te vistes bien, vas a dar una imagen de entrada. Si a esa imagen que es de inicio, le sumas que a lo mejor eres un hombre culto, eres un hombre que hace ejercicio, que no sé, sabes socializar, ¡pum!, ¿no? Es como, ya, le hiciste todo, <ríe> ya no requieres más magia. Pero sí, justamente, y esa parte me llevaba a la segunda, que era esta cuestión de, ¿vale la pena? A ver, tú, tú eres de la idea de, ¿vale más la pena comprar una prenda cara de buena calidad O 10 prendas Baratas o algo así que a, a lo mejor no son la mejor Calidad pero sí me van a rendir O hay tú que recomiendas hacer, O algo intermedio, no sé Porque por ejemplo está, no sé, una playera Negra, ¿no? Calvin Klein Que no sé, que es de algodón Que tú sabes pues, Calvin Klein Que te va a durar un poco más ¿No? Eso supondrías O está Sara que son como prendas ya Más fast fashion
0: Ahí, ¿tú qué recomendarías? Existe una, una recomendación que hago en general, y es que invierte en lo que valga la pena. No todo tiene que ser de marca, tampoco te puedes ir por todo lo barato, porque hay cosas donde sí es muy evidente que te estás ahorrando mucho dinero. Entonces... Hay ciertas prendas donde yo recomiendo invertirle más dinero según el presupuesto. Más dinero para ti pueden ser dos mil pesos, más dinero para ti pueden ser diez mil o pueden ser cincuenta. Los presupuestos y las carteras son muy distintas. Entonces, por eso también el servicio de acompañamiento del cliente en un personal shopping se hace pues, de manera muy puntual y específica. Entonces, eh, eh, la postura que me planteas, supongo que es desde una persona que no tiene mucho presupuesto. Ah, sí, Ahí, yo no. Ahí, por ejemplo, yo te recomendaré invertir en prendas como chamarras, calzado y camisas. ¿Por qué? Porque normalmente, alineado a la calidad y al costo, también viene una mayor duración. Ajá. Entonces, pues es que es lo mismo. Al final, puedes comprarte un traje de dos mil pesos, pero pues si te lo vas a tener que comprar otra vez a los dos meses, ya gastaste cuatro mil o seis mil pesos en un solo semestre cuando realmente si tuvieras gastado esos seis mil pesos de golpe en un solo traje te dudar a un año en ropa también existe un concepto que es el costo por uso que básicamente es para personas ya muy clavadas y que realmente quieren como llevar toda la noción de gastos y es por ejemplo esta prenda me costó mil pesos y lo usé diez veces entonces tiene un costo por uso de $100. pesos
1: de hecho yo así mido como mi ropa y eso lo hice como por accidente, porque una vez me compré este, ¿cómo se llama? Un pantalón, un jogger. A mí me gustan mucho los joggers, porque ¿Por se adecuan, ¿no? Como a mi tipo de actividad de día a día. Y se me hizo bien curioso cómo ese jogger, uh, pues si bien me había salido como un poquito más caro de lo que sería un pantalón de mezclilla que normalmente me compraba, dije, no más este lo, lo uso, no sé tres veces a la semana, dos veces a la semana, o sea, ya en el largo plazo, pues lo usé más veces que un que un este pantalón, ¿no? Entonces realmente, pues sí, pagas un poquito más pero si, te, si lo vas a estar usando creo que es una mejor forma, ¿no? De cómo priorizar tu consumo en cuestión de ropa, qué tanto realmente vas a usar la prenda, ¿no?
0: Claro, y ahí te das cuenta que realmente lo barato sí sale caro en muchas ocasiones. Ajá.
1: Porque y también muchas veces vas a una tienda y
0: dices ah, me gusta esta playera que
1: está en rebaja. Y
0: lo desconectó Luis otra vez. Pero, Vino de la ropa vintage. La ropa vintage es un excelente recurso para, para cierto público en específico. Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo un público que busca mucha calidad en las prendas y que no se puede permitir un costo de tienda, entonces puedes eh, buscar la ropa vintage, pero aquí ya encontrarás prendas como pues, de diversas marcas, Louis Vuitton, Gucci y algo más atenido al lujo y lo podrás encontrar a un costo más accesible. Otra cuestión también para las personas que desean evitar la huella de carbono, también es una excelente opción el comprar ropa vintage y gente simplemente abaratar costos, eh, no forzosamente cuando nos, nos estemos limitando a buscar una prenda en específico. Entonces, si entras en cualquiera de esas tres categorías, excelente opción, la ropa vintage, ya. ¿Quién sabe por qué no lo saca? Este,
1: no, pues sí, justamente no esta partecita como de que realmente a veces por quererte ahorrar, sale más caro una prenda que nada más te vas a poner una vez, que es una prenda que a lo mejor pagas un poco más, pero la vas a estar usando varias veces, ¿no? A esa conclusión quería llegar. Y aquí me dice Dani una pregunta. Dice, bueno, esa afirmación, los básicos es donde hay que invertir más. ¿Realmente es, es, eso es cierto o no?
0: Yo digo que no.
1: Define pero, básicos,
0: sí. porque, por ejemplo, bueno, quienes no sepan cuáles son los básicos, básicos de toda la vida, tengo ya unos <risa> TikToks al respecto y lo tengo ya anclado en el perfil. Pero eh, depende a qué te refieras, por ejemplo... En el caso de las playeras, t-shirts, poleras, polo, como le quieran llamar, eh, yo no recomendaría invertir tanto, porque es una prenda que vas a estar lavando constantemente y que va a estar en contacto directo con tu piel, a su vez con cuestiones como el sudor y la fricción y los movimientos y todo. Entonces, de nada sirve que le inviertas a una prenda que muy seguramente vas a tener que renovar muy pronto. En el caso de las playeras, yo no lo recomiendo. Por ejemplo, en el caso de un abrigo, una chamarra o un buen calzado, ahí sí por completo. Porque con los debidos cuidados, ahí sí te pueden durar completamente años. Ahora,
1: por ejemplo, hablando de eso, de calzado y todo eso, ¿cuántos pares de, de zapatos recomiendas tener? ¿Cuáles son como los básicos dentro del calzado? ¿O eso ya también depende como de persona a persona?
0: Sí depende mucho, pero pues sí se puede responder pues de manera muy general, ¿no? De hecho, o sea, en el video también lo respondo, pero sí, la ropa, y se fue Luis otra vez. Adelante, adelante, ya, tienes que regresar a trabajar. Una marca, es que tengo como división por, por tipo de prenda, por ejemplo, para los jeans, me gustan mucho American Eagle, para el calzado me gusta mucho eh, Ferragamo. Para los trajes de batalla, JB. Es que me preguntaron que cuál era una marca que, que definiría. Y les digo que pues realmente va como en función de las prendas que utilizo. Ok. O sea, como que tengo una marca así, pero dependiendo de la prenda. Y perdón, <risa> se me fue con la desconexión. Estábamos hablando de... <risa> de acerca de... ¿cuán, cuál es za ¿Cuántos
1: zapatos debo de tener y qué, mm, qué clase de zapatos?
0: Sí, claro, como de te de decía, de se de dividen no. en, en cápsulas de guardarropa. Una cápsula determinará qué vamos a comprar en función de ciertos objetivos. Como te dije, no vamos a comprar solamente porque ah, el asesor dice que necesitas tres camisas y dos corbatas. No, sino que vamos a revisar cómo es una semana típica tuya, a qué te dedicas, qué haces, qué no haces y cuáles son tus principales objetivos. Entonces, con base a eso, entonces ya podemos seleccionar la cápsula de guardarropa que mejor se adecue a ti. En este caso, por ejemplo, lo, el calzado, así de cajón, cajón, lo que yo recomendaría, y que de hecho se enojaron mucho, eh, primero, white sneakers, o zapatillas, tenis, blancos. Eh, que sean de piel o no sean de piel, y ahí depende mucho. Porque he comprado de piel, terminan por destruirse. He comprado de tela, terminan por destruirse. He comprado de polipiel, terminan por destruirse. Entonces, como que todavía no encuentro ahí el predilecto, pero serían tenis blancos para un contexto smart casual y bueno ahorita le seguimos contestando a luis es correcto fall que te contestó julián de león este blazer y saco no son lo mismo el blazer se utiliza como prenda separada de hecho la prenda que yo traigo el día de hoy es un blazer es cuando son la misma tela ¿Quién sabe y... por qué no saca? <risa> no, ni idea y supuestamente dice que tengo buena conexión ¿La yo ¿Quién sabe? bueno este, Continuando con los zapatos el sí, otro punto zapatos
1: blancos, ¿no?
0: Sí, unos tenis blancos, lisos otros serían los zapatos negros formales porque los puedes utilizar en semiformal y formal y yo dije en el video mocasines cafés. Y sí. se me vinieron encima muchas personas porque era de cómo lo vi hasta que dijiste mocasines, eh, ni que fuera mi rey y, y no sé cuántas cosas, ¿no? Este, <ríe> Entonces ahí, por ejemplo, esa es una de las prendas que a lo mejor pueden responder en función de una cápsula. A lo mejor sí, pues realmente no necesitas mocasines en tu vida porque en, vives en un clima donde todo el tiempo es, es frío. Entonces, pues sí, no te voy a poner unos, unos mocasines. O sí podrías utilizar unos, pero tendrían que ser muy específicos. Entonces, a lo mejor cambiamos esos mocasines por unas botas. No es como que haya algo escrito. Entonces, si tuviera que elegir tres, te diría esos: unos tenis pero, blancos, mocasines o botas. Ejemplo, número mínimo de,
1: de ten bueno, de zapatos, los que sean, pero número mínimo que tú recomendarías ahí. ¿Esos tres? O sea, nada más con tres pares que tengas, ya. Con, tres pares ¿Con esos tres pares
0: puedes armar muchísimas cosas. De hecho, o sea, por ejemplo, si respondes a, a... En este video que hablo sobre las prendas básicas, por ejemplo, tienes que tener jeans y playera blanca, ¿no? Te puedes uh -huh. poner jeans, playera blanca este y tenis blancos. ¿Quieres verte un poquito más arreglado? Entonces ponte un blazer navy o azul marino, que también lo mencioné en el video, y puedes llevar de todos modos tus tenis blancos. Te ves sport, ah. pero ya te ves más arreglado. Entonces, supongamos que tienes ir, que ir algo más, más arreglado, pero no termina por ser formal. Te cambias la playera por una camisa blanca, que también es básica. Entonces ya llevas tu blazer azul, playera digo perdón camisa blanca, jeans azules y mocasines. El mocasine está en el punto medio. Yo por eso lo recomendé, porque es el punto medio en el que no son unos tenis, pero tampoco son unos zapatos formales de piel. Entonces, dentro de las prendas básicas, también mencionaba un traje por lo menos. Si ya tienes tu traje, ya traes la camisa blanca, solamente te pones el traje, te cambias los zapatos y ya puedes ir a un contexto formal. Entonces, realmente para el 80, 90% de las situaciones, ya estás listo, ya estás preparado. Ah, no, nunca lo había pensado. ¿Ven por qué traje a un experto en esto? No,
1: y, y por ejemplo, ¿qué onda con el minimalismo? ¿Eso sería tipo como minimalista? ¿Todo lo que acabas de mencionar? ¿O que, sí. qué vendría aplicándose en minimalismo? Es que ahí sí, esa es otra moda que como tal no
0: he terminado de comprender al 100%. Claro, por ejemplo, eh, cuando empecé a ver toda esta cuestión del minimalismo, según vi, hay como minimalistas enfocados en determinadas cosas. O sea, por ejemplo, yo quiero ser minimalista en todo, pero como que luego también se suelen dar este pequeño permiso. En todo, menos libros. En todo, menos ropa. En todo, menos, no sé, discos, música, lo que sea, ¿no? O sea, cada quien sus hobbies. Entonces, hay ciertas personas que atienden al minimalismo en general en su vida, pero a lo mejor se preocupan por esto y tienden más prendas de las necesarias. Pero sí, respondiendo a la pregunta de manera muy puntual, si eres un minimalista, podrías tener este guardarropa y de ahí no moverte para para toda la vida prácticamente, pequeñas adecuaciones que se irán haciendo, a lo mejor luego tienes que cambiar el corte de los jeans, un poquito más amplios, más ajustados, o a lo mejor, eh, no sé, una playera, a lo mejor se pone más en tendencia, la o cuello B o cuello cerrado, y vas ajustando ese tipo de cosas, pero ya son prácticamente mínimas, y solamente tienes que ir renovando cada que se vayan desgastando, entonces sí puedes tener un guardarropa minimalista, eh, esta base se recomienda en general, para partir de ahí, porque si no tienes esto, te va a resultar muy complicado después el poder armar algo. No importa que tengas muchísima ropa. Si tú no tienes los, los básicos cubiertos, vas a tener el típico problema de qué me pongo. Porque no sabes cómo combinarlos, no sabes cómo utilizarlos. Entonces, una vez que ya tienes cubiertos estos básicos, comienzas a comprar prendas que pues ya te gustan, que están de moda, bueno que están en tendencia, que están saliendo, que utilizó tu rapero, tu artista favorito, y ya le vas dando cierto tono y cierto color. Porque dentro de eso, la ropa, como dije, no deja de comunicar. Entonces, es una expresión de nosotros mismos. Esta expresión se le llama estilo. El estilo, en imagen física, es justamente la expresión de la individualidad. Esta individualidad se representa de manera universal en siete estilos diferentes. De estos estilos, ya he hablado en YouTube. Si alguien tiene curiosidad de adentrarse un poco más, pueden ir al canal. Ahí está el enlace en mi perfil de TikTok. Pero básicamente, estos siete estilos comunican diferentes cosas. Cada uno tiene una virtud y un defecto, dependiendo de cómo lo estemos llevando. Lo minimalista podría acercarse tal vez a el estilo natural, que el estilo natural es el que suele ir muy relajado, quiere ir cómodo, quiere ser práctico y no le gusta gastar en ropa. Entonces, procura evitar ir lo más posible a las tiendas. Este estilo comunica mucha accesibilidad, mucha apertura y, como te dije, está preparado para vivir su vida día a día de manera muy cómoda y holgada. Entonces, esto iría muy enfocado a lo que sería la tendencia del minimalismo. El minimalismo y el, bueno, en función del estilo natural, su virtud es que abres canales de comunicación, te ves muy accesible, te ves amigable, te puede, se pueden acercar a saludarte y no vas a comunicar como agresividad ni nada de esto. Y el defecto sería que te puedes llegar a ver fachoso, porque al tener tan limitadas tus opciones, y al no, no gustar o no tener más prendas, pues te encuentras muy cerrado para cuestiones muy puntuales y formales. Es como en todo. Ningún estilo es mejor que el otro. Simple y sencillamente va a responder a tu personalidad y a lo que necesites proyectar pues en tu trabajo principalmente.
1: Entonces, por ejemplo, ahí yo podría tener, no sé, si me gusta, en mi caso, ¿no? Los joggers. Podría tener puro yogur. Del mismo color, el mismo corte que a mí me gusta Y aún así podría funcionar mi guardarropa O también nos
0: recomiendas tener
1: repetir las prendas
0: mm, Recomiendo repetir prendas Es que, volvemos a lo mismo, todo depende Por ejemplo, si tú me dices, pues soy un abogado Que tiene que ir todos los días al despacho Y, y ve temas de De qué será temas fiscales cargo de viejitas. Ándale, por ejemplo y tú vas a ir a embargar viejitas de joggers y tienes que ir a presentarte y tienes que sacar a las personas de sus domicilios y tienes que transmitir autoridad, fuerza y disciplina al momento de llegar a abrir la puerta de ese embargo pues obviamente no, no te voy a recomendar andar de joggers por la vida pero, pero, si en, me su dices, caso, pero en su caso sabes ¿sí? que soy un
1: Ah, perdón dime pero ahí en su caso sí le podrías recomendar repetir
0: ciertos sacos o, o ciertas camisas. Ah, sí, sí, completamente. O sea, tú partiendo de cubrir los necesarios, ya puedes repetir o comprar de más lo que tú gustes y mandes. De hecho, Kenzo, un diseñador eh, muy famoso, que también es de lujo, él recomendaba que cuando una prenda te encantara o te gustara mucho, la compraras dos veces. Porque no importa en dónde vivas, y hacia dónde se mueve la humanidad, esa prenda va a terminar por cambiar. Entonces, ya nunca más la vas a volver a encontrar como a ti te gusta. Es muy poco probable. Van a cambiar o la tela, o el corte, o el precio, o cualquier cosa, y ya no la vas a encontrar como era, y como a ti te encantó. Entonces, que cuando tengas ese, esas prendas específicas que te llamen muchísimo la atención, la compres dos veces. Y ya de ahí pues puedes repetir, obviamente. Por ejemplo, jeans básicos, yo tengo tres para poderlos estar turnando, este eh, pares de tenis blancos tengo tres cuatro, entonces. Ok. Y,
1: y entonces por ejemplo ahí se vale también mandar a fabricar tu ropa a tu medida. En el, ah en sí claro sentido? completamente. ¿Y siempre ¿y te qué tanto recomiendas esa, esa otra onda como de mandar a tú a, a mandar a hacer tu ropa? ¿sabes qué? Quiero que me fabriques pinches 10 camisas de blancas a mi medida. O aún así, dices, no, mejor vete a las tiendas de ropa, agarras variadito, no hay bronca.
0: Depende de quién pregunte también, porque normalmente mandarte a hacer va a ser más caro. Sí uh -huh. te va a durar más, eh, sí va a ser de mejor calidad, sí te va a quedar perfecto, pero vas a gastar más. Si tienes el presupuesto, adelante. De hecho, sería lo ideal. Ahí el problema es que no vas a poder tener prendas tan únicas en una cuestión de diseño, porque tendrías que esforzarte, o tu sastre o quien sea que te fabrica la ropa, tendría que conseguirte las telas. Entonces, ahí ya se vuelve un poco más complicado. Pero, de manera general, pues sí, es recomendable, es más costoso. Yo, a la población en general, sinceramente, no se lo recomiendo, porque es una inversión que no se va a redituar inmediatamente. Normalmente eso se deja para empresarios, y pues para emprendedores ya un poco de más alto nivel, con mayor poder adquisitivo y que ya, o sea, están en un grado en el que la comunicación que tienen que tener es, o sea, pulcra y tiene que ser perfecta y tiene que ser ideal y hasta el más mínimo detalle tiene que estar cuidado. Entonces, para esos altos niveles, por supuesto que se recomienda porque además tienen el presupuesto y tienen la capacidad. Para una persona promedio, normal, común y corriente, no lo recomiendo. A menos que seas muy específico en cuanto a que tengas alguna deficiencia o alguna carencia física o alguna dismorfia, por ejemplo. Ahí sí, que seas demasiado grande, que seas demasiado eh, delgado, con demasiado sobrepeso, demasiado pequeño de estatura. Cualquiera de esas atenciones sí se tienen que ver en lo particular y por supuesto ahí lo más recomendable sí es comprarla. Sin embargo, si quieres como darle ese valor agregado, puedes comprar la ropa directamente en la tienda y mandarla a ajustar de todos modos con un sastre o con alguien que sepa al respecto.
1: Y ahora, por ejemplo, preguntas un poquito más puntuales, ¿no? Chicos, si no han visto sus videos, váyanos a ver, no están muy chidos, pero este, esta pregunta la saqué ya de un video que tú hiciste. ¿Cómo me tiene sí. que quedar una playera? Vamos a empezar como a preguntitas un poco más puntuales. ¿Dónde tiene que quedar la playera?
0: Mira, puntualmente de ese video en específico, son varios puntos. El primero de ellos, lo que se dice es que tiene que ir justamente donde se flexiona tu brazo. Al momento de tú hacer esto o de cruzarlo hacia el otro lado, se libera un hueso que sube y es como una unión. Ahí tiene que llegar la sisa de la playera. La sisa es esta línea como vertical que se forma tanto en camisas, playeras, sacos y lo que sea. Es donde empieza la manga y termina la espalda. Esa es la sisa. Bye. Segundo punto, el largo de la manga lo recomendamos a medio brazo. Tercer punto, la, el largo total de la playera no debe sobrepasar la mitad del tiro del pantalón. El tiro del pantalón es, digamos, a la mitad del cierre. Otro punto debe ser un ajuste con el que tú te sientas cómodo. Lo más regular, lo más común es un classic fit o un slim fit. Y... Y con relación a esto, ya puedes ir tú definiendo el cómo quieres que te vaya quedando. ¿Esta es la única manera en la que te debe quedar bien? No, por supuesto que no. Por eso hay muchos cortes. Pero es el punto medio. Es de donde se parte para todo lo demás. De aquí podrás descubrir si es un oversize, si es un super slim fit, si es un relax fit. No tienen nada de malo los otros cortes, pero este es el punto medio. Es el que se encuentra en la mitad de todos. Entonces, también será el que mayormente favorezca a casi todos los hombres. Y es que también muchas de las preguntas que no he podido responder en ese video fue ¿y, ¿Y quién dice que me tiene que llegar en ese punto, no? O sea, ¿Quién dice que el largo de la manga tiene que ser a, a la mitad del brazo, como indicas, entre bíceps y tríceps? Bueno, pues esto, se tiene que entender como que las prendas juegan en favor o en contra de ti de manera visual, te pueden hacer lucir más grande, más pequeño, más amplio, más angosto
1: más y largo, una infinidad de cosas.
0: Mejor. Correcto, también. Entonces, por ejemplo, justamente el cuerpo ideal que se proyecta para un hombre es el triángulo invertido, que es hombros más anchos que la cintura. Entonces, normalmente todas las prendas y todas las recomendaciones de hombre se hacen en función de aparentar tener una espalda más ancha que nuestra cintura o nuestra cadera. Por lo tanto, el que una playera te llegue hasta la mitad del brazo, justo al punto medio del bíceps y tríceps, hará lucir visualmente más grande tu brazo. Entonces, si ya estás delgado o con tantito ejercicio que hagas, esto ya te hará lucir musculoso. Entonces ah, es un mira. punto a favor.
1: Ah, mira nomás Acá ya dándonos hacks Para cómo vernos mamados
0: En las fotos del Instagram Es que y... sí, o sea, de hecho Todos los perfiles justamente ahorita Qué bueno que lo mencionas Al final todo eso son trucos visuales Todo el modelaje, todas las cuentas de Instagram Todas las campañas publicitarias Tienen mucho truco detrás Y el primer punto es partir desde la ropa Desde lo que ya puedes hacer Y puedes cambiar en ese momento Obviamente ya después también le metes Photoshop Puedes con iluminación y mil cosas. Pero si Fíjate. puedes solucionarlo antes de llegar ahí, mejor. Ahorita me acaba de surgir una duda.
1: ¿Por qué prenda tengo que empezar para decidir yo un outfit? ¿Desde la playera, del pantalón o de los zapatos? Según yo es como la que tú la quieras, piedra, sí. ¿no? ¿La que yo quiera? Pues sí. No, no hay como... Te
0: recomiendo iniciar con tu camisa, ¿no? Nada, nada. No, no. Nada, no. o sea, realmente... O sea, es parte de lo que también hace divertido el proceso, porque pues tienes que disfrutarlo, si no, nunca te vas a, a, a meter más de lleno en esto. Entonces, hay muchas veces que dices, es que tengo unos zapatos, tengo una playera, una chamarra, lo que sea, que no he utilizado, pero que me gusta mucho. Bueno, entonces ese es el punto en el que tú empiezas a armar un atuendo a partir de esa prenda. Si ya tienes, por ejemplo, también esa es otra cosa, ya tienes las básicas, bueno, casi Prácticamente el 80% de esas básicas son combinables entre sí. Entonces no tienes que pensarlo mucho tampoco. Esto más va en función de cuando ya te compras algo muy puntual y muy específico. Por ejemplo, recientemente me acabo de comprar una chamarra de mezclilla que está cortada por la mitad, literalmente a la mitad, bueno, tres cuartas partes del brazo y tres cuartas partes del torso. Ahí está cosida una camisa de cuadros de diferentes colores. Pero como trae todos los hilos deshilachados, es color rojo, color amarillo, eh, azul, o sea, llama mucho la atención. Entonces, evidentemente, eso ni de chiste va a ser un básico. Cuando yo la quiero utilizar, tengo que pensar mi outfit en función de esa prenda, porque no va a combinar con cualquier cosa. Tengo que o ya sea bajarle el tono o subirle el tono en función de lo que yo quiera comunicar. Ah, fíjate. Yo pensaba que si
1: tenías como que empezar, no sé, a lo mejor de los pantalones, de la camisa, de esta parte de los zapatos. Pero, ¿no? pues queda mejor esa partecita, ¿no? De que de, no importa qué prenda quieras usar, enfócate como en la prenda que quieras usar y en base a eso te vas como desglosando, ¿no? A las a las demás. Entonces, por ejemplo, en cuestión de accesorios, también puedo usarlos como forma de de vestir yo mi, de elegir yo mi outfit o, o eso sí ya van como acordea, dependiendo de
0: ¿Cómo decirlo? ¿O sea, construirlo alrededor de tus accesorios? Ajá. ¿También los puedo usar o eso sí no? También lo puedes utilizar, pero lo veo más complicado. O sea, tendría que ser una, un accesorio muy puntual y específico como para que le quieras construir un atuendo alrededor. No sé si tengas alguno en específico y por eso te vino la pregunta a la mente o, o realmente nada más era porque... No, no, no es ahorita que, la duda es
1: que ahorita me surgió y aparte veo que usas como varios accesorios, ¿no? Te creo que traes como la cadena acá. Yo también traigo acá una cadena.
0: <risa> una cadena y
1: este, anillos, ¿no? Te vi ahí unos anillos.
0: Sí.
1: Esa parte, ¿sí te ves? Todo.
0: Arrando aquí, todo. Ahí. Viendo qué show con todo. <risa> Analizando todo. No, cadena fíjate que no traigo. Casi no me gustan los collares. A mí a mí no me gustan, es eh, cuestión personal. Y accesorios sí me encanta porque justamente, o sea, parto tanto de los básicos y se me hacen tan prácticos y funcionales, sobre todo cuando tienes que pues, verte bien en tu día a día porque es tu trabajo, que muchas veces pues sí llega a ser también cansado, ¿no? El estar pensando qué te vas a poner. Entonces lo que le puede agregar como cierta magia, cierto twist, esa vuelta de tuerca o esa movida de tapete, pues son los, precisamente los accesorios. O sea, ah, este, te... este atuendo se vería muy plano, si le quito el pañuelo, si le quito esto, pues ya se vería muy sencillo. ¿Está mal? No. Pero a mí me gusta que se vea más adornado y son puntos que te hacen resaltar. Ok. Mira,
1: aquí por ejemplo me preguntan que en cuestión de accesorios, o sea, ya adentrándonos como en esta parte de accesorios, ¿qué tipo de cadena recomiendas usar? o, ajá, ¿o cuáles son mejores cuáles serán mejor cómo escoger una buena cadena para
0: lucir o también depende mucho como de ti ahí no uh, bueno para empezar elegir una buena cadena pues eh, te recomendaría que te fueras por materiales, materiales preciosos evidentemente si tienes la posibilidad y el presupuesto
1: que sea, o sea mínimo pausa, pues, plata hay
0: pausa, hay pausa, y oro
1: ahí en cuestión de accesorios sí recomiendas como escoger como cosas de de calidad, pues, ¿no? O nada más en esa partecita de a lo mejor anillos, cadenas, nada más irte por plata y oro.
0: Lo dije porque me preguntaste específicamente cadena. Entonces, Ajá. como la cadena va en el cuello y el cuello es una de las partes donde más pasa sudor o más glándulas sudoríperas contamos, entonces Ajá, eh, okay. va a verse más afectado. Si tú utilizas cualquier otro de bisutería, se va a empezar a poner verde, se va a empezar a desgastar, te le va a caer la pintura y todo ese tipo de cuestiones. También ah, depende. Sí. Si quieres partir de los básicos de joyería o de los básicos de accesorios y no planeas comprarte ningún otro accesorio, entonces sí, pues mejor inviértele. Pero, por ejemplo, yo soy mucho de estarle cambiando, de estarle variando. Como te digo, prefiero que el twist o el enfoque esté en mis accesorios. Entonces, tengo muchísimos anillos, pero ninguno es un anillo de un material precioso de una piedra valiosa, ni nada por el estilo. O sea, mejor ese, ese dinero lo invierto, por ejemplo, en zapatos, que me gusta estar muy cómodo. Y en caso específico de los accesorios, prefiero comprar, comprar bisutería. Y, por ejemplo, este es otro, otro consejo, otro tip, o alguna cosa que yo hago en eh, cuanto a anillos, por ejemplo. ¿sí? Eh, compra de mujer. Luego hay unos de mujer muy toscos, muy fuertes y muy arriesgados que no se llega a notar la diferencia entre uno masculino y uno femenino. Y el hecho de que sea de mujer va a estar más barato. Vas a poder utilizarlo de manera en la que se vea más único, porque es poco probable que otro hombre lo vaya a traer. Y de okay. esta manera le añades un twist a tu, a tu atuendo. Pero pues, en función de la cadena, pues sí, va directamente al cuello. Entonces yo te recomendaría, si pudieras, materiales preciosos. Si no, pues mínimo una, un acero inoxidable. Ahora, La ahorita cadena. Nos a,
1: ahorita nos van a tirar el, el live por andar diciendo secretos de industria y todo. <ríe> sí. No, no dicho, y, por, y, y por ejemplo, otra cosita, ¿no? Bueno, aquí un, una persona pregunta: ¿Un buen accesorio es un reloj? Vamos a cambiar un poquito esa pregunta por: ¿qué accesorios dirías tú
0: que son los básicos? Que debo de tener. Bueno, primero. ¿Cómo? Eh, un reloj no es un accesorio, es un complemento. Ah, ok. Partiendo de... Este... Un complemento <risa> es cualquier cosa que tiene una función más allá de la estética. Ok. Un, un accesorio es simple y sencillamente estética. Esto es un accesorio, un reloj, es un complemento. ¿Vale? Y una vez partiendo de ahí, joyería básica, hay personas que no les gusta la joyería. Entonces, pues, no les recomendaría comprar nada. Si acaso, una pulserita para un atuendo muy sencillo. Y listo. ¿Qué te recomiendo? Pulsera negra, pulsera café. O pulsera plata. Si no quieres, si quieres ahorrarte la café y la negra. Pulsera color plata. Esto no aplica para todos. El metal que utilizamos en nuestra vestimenta. También depende de nuestro color. Qué colores nos favorecen más. Entonces ahí puede ser dorado. O puede ser plateado. En mi caso me favorece más el plateado. Porque soy una persona de cromometría fría. Entonces... Este, voy a comprar yo prioritariamente accesorios plateados. Partiendo de esto, este, pues básicamente el reloj, mmm, yo recomendaría que sí, que te compres uno de extensible, que es la, los de metal. Siempre que se dice correa, estamos haciendo alusión a que es de piel. El extensible es muy versátil porque lo puedes utilizar en contextos formales y en contextos semiformales y contextos casuales. Entonces puedes jugar mucho con él. El de Correa se vuelve un poquito más complicado porque ya es más formal. Sí, es cierto, el de Correa es el más formal de todos, pero muy pocas personas también tienen que asistir a eventos tan formales. ¿Es una buena inversión un reloj? También depende de la persona. Yo siempre casi siempre que saco ese tema me meto en controversia o ahí... Personas que se enojan conmigo porque yo digo que los relojes eventualmente terminarán por salir del mercado y que serán sustituidos por el smartwatch y que va a haber un punto en el que prioritariamente o no llevas reloj o llevas un smartwatch y ese smartwatch se va a tener que adecuar a la mayoría de tus atuendos, llegando casi hasta el punto del formal, no en todos los casos, no siempre y obviamente hay momentos muy específicos en los que todavía se aprecia el hecho de utilizar un reloj con correa de piel y un, y un reloj de maquinaria. Y por ejemplo,
1: ahí también hablando de complementos, la, la billetera yo ya la entendí como complemento, ¿no? Porque tiene otra función que simplemente sí. la estética. ¿Ves que existe mucho este chistecito como de al parecer un hombre no cambia de billetera, a, a, al menos de que llegue alguien y le regale una?
0: Sí. <risa>
1: También recomiendas tener varias billeteras que puedan combinar con diferentes autuendos, o es así, como no se ve, no hay tanta bronca, puedo llevar la del América, la del Chivas, ahí con la estampita de la Virgen de Guadalupe, o hay tú que en esa partecita, porque son cosas como muy chiquitas que casi nadie le pone atención, pero pues creo que también ponerla ahí un poquito no está de más, ¿no?
0: Pues es que, volvemos a lo mismo. ¿Quién me está preguntando? ¿Me está com me está preguntando un comerciante de un tianguis? Pues adelante, bro. Utiliza la cartera de tu equipo favorito y no hay ningún problema. De hecho, no te recomendaría para nada una cartera de piel o un tarjetero porque te van a mentar la madre en el tianguis y te van a decir fifí y te, se van a burlar de ti. y Te van a llevar carrilla. Entonces, pues no cumple para esa función. Para el comerciante, por ejemplo, del tianguis, sí, utiliza tu cartera de velcro y utiliza la cartera de chivas para un empresario para una persona más profesional de un ambiente de oficina, entonces sí te recomiendo tener una cartera de, por lo menos, igual, negra y café es que negra y café te va a servir para cubrir todas tus necesidades de inicio ya a partir de ahí también puedes pues, volverte loco, por ejemplo yo tengo moradas, tengo amarillas, tengo rojas, tengo cafés, tengo color vino, tengo café oscuro tengo color claro
1: ¿Y, ¿Y a poco bien, si se
0: las, no, ¿a poco las claro.
1: ¿Cambias ahí todo
0: diario, siempre que las cambias? No diario, porque también se volvería muy tedioso. Procuro hacerlo dos, tres veces por semana o una vez a la semana. De hecho, por ejemplo, yo ni siquiera recomiendo cartera. Para cuando estás en un ambiente más profesional, yo recomiendo tarjeteros. ¿Y el dinero dónde lo guardas? ¿Ahí mismo? Sí. O sea, ¿te sirve lo suficiente como para traer efectivo? Y en la parte interior te caben tarjetas. Normalmente te caben de cuatro a seis tarjetas, que es suficiente. Identificación, licencia, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y listo. Si quieres llevar otra tarjeta adicional, también está bien. Y aquí te cabe todo. No tienes que guardar tickets y no tienes que ponértela en la bolsa del pantalón de atrás. <ríe> Aquí
1: dicen, se ve perro, sí sí se ve bien perro eso, ¿eh? se ve que estamos hablando acá con un adulto con responsabilidad. Sí, y, y si no
0: con qué se compran todas estas cosas. Sí. Y luego ya
1: hablando ya de, pues ya no ya hablamos como de la ropa, de los accesorios, corte de pelo. Ese Perfecto. también lo, lo tengo que pedir en función de algo que a mí me guste o en función de mi corte de cara. ¿Me tiene que valer? ¿No me tiene que valer? ¿Por qué me tiene que valer? ¿O por qué no me tiene que
0: valer? Bueno, ningún aspecto en tu vida yo creo que te debería valer. O sea. <risa> pero ni siquiera dieta, ejercicio, vestimenta, lectura, aprendizaje, desarrollo personal, nada te tendría que valer, desde mi opinión. Pero... Eh, hablando específicamente del corte de cabello, sí va en función de tu tipo de rostro. En el análisis de imagen física se manejan dos terminologías que es carametría y caramorfología. La carametría son las medidas del rostro y la caramorfología es la forma resultante. Hay diversos tipos de rostro y en función de este tipo de rostro buscaremos balancear, quitar, poner, agregar, restar, etc. Por ejemplo, en el caso de, del rostro ideal de un hombre... Se recomienda el cuadrado o el rectangular porque son formas más afiladas donde la estructura ósea es fuertemente marcada. Esto quiere decir que se asocia con una mejor reproducción, con unos mejores genes masculinos, con una cuestión de mayor fuerza, mayor virilidad, una estructura ósea fuerte que puede correr, defenderse, normalmente es más atlético entonces, todas esas connotaciones se agregan en función del tipo de rostro también. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es llevar nuestro rostro hacia esa forma. ¿Siempre es posible? Pues no, claro que no es posible. Entonces, la segunda mejor opción es un rostro ovalado, porque en el, en el óvalo existe esta armonía de simetría. Entonces, no te vas a ver ni desproporcionado, ni muy proporcionado en ciertas cosas. O sea, no te vas a ver proporcionado en cuanto a la barbilla, por ejemplo, pero tampoco te vas a ver asimétrico y eso funciona muy bien. Por ejemplo, mi tipo de rostro es un corazón que básicamente pues, es frente más amplia y la parte de la barbilla más angosta. ¿Cómo se corrige? Pues, por ejemplo, trato de agregar líneas en el diseño de mi barba, trato de estar bien delineado y rasurado. Aquí, por ejemplo, dejo esta parte... Sin, bueno, más bien rasurada ¿por qué? porque un color claro siempre va a añadir volumen y un color oscuro va a restar entonces al momento de añadir aquí estas dos franjas de color claro, porque mi piel es más clara que mi barba ensancha entonces añade volumen, ya estoy añadiendo acá también volumen, entonces ya poco a poco todo se va proporcionando un poco más, ¿vas uh -huh. a llegar al ideal? puede ser que sí, puede ser que no, todo depende también de tu este tipo de rostro por ejemplo, un error en mi caso sería dejarme demasiado volumen aquí a los lados, porque eso ensancharía esta parte. Y ya te verías desproporcionado, ¿no? Correcto. Marcaría más mi rostro, mi eh, cara morfología. Por Entonces ejemplo, ahí ese... no sería lo ideal. ¿Y ese tienes un
1: video hablando de cómo medir cómo está nuestra cara? No, porque por no, tiempo... eso todavía no lo hago. Porque ese, por ejemplo, puedo ir... O sea, entendiendo como mi corte de cara, pues puedo buscar un poquito de cortes de pelo, ¿no? En Google. Y a decirle acá a, 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 a la chica de la estética que si me puede hacer un corte así, ¿no? Pero bueno, pues si no, pues te lo
0: encargamos para que lo podamos ver. <risa> sí. ¿Sí? sí no, sí bien. está en proceso. Pero es que, ¿sabes qué? O sea, mmm, dicho de buena forma... Los videos que existen hoy por hoy están muy sencillos uh -huh. y no lo quiero hacer igual. O sea, si lo voy a hacer, lo quiero hacer bien. Entonces, la verdad es son muchos puntos que me estoy pensando mucho si realmente les va a interesar o no les va a interesar. Porque en función del tipo de rostro van muchas cosas. Puede mucho. ir hasta la solapa del saco, puede ir el tipo de, del de cuello... Si lo usas abierto, si lo usas cerrado, si utilizas un cuello de cisne o un cuello de tortuga, si utilizas cuello B, si utilizas cuello cerrado, la barba, va el corte, o sea, van muchas cosas. Entonces, hacer eso realmente sí abarcaría mucho tiempo en un video. Bueno, mucho tiempo te estoy hablando de tal vez unos 10, 12 minutos, comparado con una media en YouTube de que ese tipo de videos duran 6. Sí, pues tú échatelo, yo sí me lo chuto, yo... Si me lo haces para mí, ah. no,
1: pues mira, mínimo aquí ya hay unos cuantos que te aseguro que sí lo vamos a ir a ver y más los que vayan a ver este video después. Es que creo que es algo importante y, por ejemplo, yo también, yo ya sabía, ¿no? Aquí preguntan, o sea, hay varios tipos de rostro, ¿no? Efectivamente, hay varios tipos de rostro. Eso yo ya lo sabía, pero como dices, yo nunca había escuchado, nunca he encontrado una fuente como que me diga, ah, mira, mídete tales cosas. Y vas a encontrar el 100% cómo es tu rostro. Porque he visto como moldes, ¿no? Así como de, ah existen estos seis tipos de rostro. Ah, pues hay más o menos, atíndale tú. <ríe> eh, en cuestión, ya por último, en esta partecita como de... Como de cosas ya puntuales. Este, los lentes, por ejemplo, también van en función a tu rostro, ¿no? De entrada, pero... Correcto. Ahí sí también nos puedes dar otro hack o ahí sí no,
0: no hay hack. Los que, que le van a quedar a todos... Prácticamente, o sea, ya tendrás que ser un, un rostro muy específico para que no te quede, es el tipo aviador. ¿El qué? Tipo aviador, que es el ah, eh, Ray-Ban, como, como un poco un triángulo, pero con curvas. Ese es el que Literal, le queda a todos los que utiliza Tom Cruise en Top Gun y todo eso, y con sí. los que verías con cualquier piloto que los utiliza, ese es el tipo aviador. Y ese sí le queda a prácticamente cualquiera. Te digo, tendrías que ser ya con características muy puntuales para que no te favorezca. Ahorita que comentaban, y también aquí mandaron un mensaje que les interesa lo del, lo del cabello y los cortes, eh, no tenemos lo del tipo de rostro, pero sí pueden ir reconociendo los tipos de cortes que existen para nosotros, porque creen que estamos limitados a dos, tres, y que uh -huh. te guste y lo utilices, pues no hay ningún problema, pero sí hay mucha más variedad. De hecho, sobre eso sí ya tenemos un video, y precisamente, atendiendo a lo que te comentaba, ese video... Específicamente dura casi 20 minutos. 20 minutos hablando sobre los tipos de cortes para los hombres, cuando realmente creeríamos que son corto, medio y largo, ¿no? Sí, de <ríe> Entonces... hecho, yo le
1: he preguntado así a, a las de las estéticas, le he preguntado a tres diferentes, y las tres mm. siempre me dicen: No, pues es que en sí, en hombres no hay tanta variedad, o sea, ya no más varía como que qué tanto lo quieres, así de los lados, más ancho, más corto. Pero pues todo parte de la base y ve y tú me estás diciendo que no, que como que sí hay más variedad,
0: ¿no? A ver, ¿todo parte de una base? Pues sí, porque a partir de Ajá. ahí construimos todo, como la sociedad, ¿no? Pero sí, pues sí, sí, o sea, definitivamente hay más opciones. Pero bueno, retomando lo de los lentes, eh, primer consejo, a todo el mundo le va a quedar prácticamente el aviador. Segundo consejo, no repliques las formas o líneas de tu rostro. ¿A qué me refiero? Hay rostros suaves y rostros más agresivos. Esto es si tienes una nariz afilada, justamente lo de tu mandíbula, qué tan pronunciada y prominente es. Entre más ruda, viril, masculina y con mayor fuerza se proyecte tu rostro, entonces serán formas angulosas. Aquí deberás optar por lentes más redondos. Y lo contrario, si eres una persona, por ejemplo, con sobrepeso, cachetón con las líneas curvas muy marcadas, no tienes bien definida tu mandíbula, entonces todo lo contrario, tendrás que optar por anteojos más lineales, más cuadrados, tal vez rectangulares. Ok, a ver, vamos para terminar
1: esta primera partecita como de ropa, me hicieron dos preguntas que se me hacen como importantes. Bueno, una y una no. mía. Este, una dice que cómo escojo la ropa en función a mi color de piel. ¿Qué color? No sé si nos podrías decir así como de, uh, estos colores no de plano están cancelados para personas de piel blanca, estos colores están de plano cancelados para piel morena, porque no sé, por X o Y razón. No sé
0: si lo quieras decir o nada más cómo
1: como, como usar ahí, cómo decidir qué colores, ¿no?
0: ¿Puedo responder de manera general? Porque este, está este eterno debate de colores para morenos y colores para blancos. Sí, cosa sí, sí. completamente falsa. No, no existe como tal colores para morenos y colores para blancos. Eh, como te dije, existe algo que se llama cromometría, que es el estudio del color en el cuerpo. Entonces, okay. las personas nos dividimos en fríos y cálidos. Tú puedes ser un moreno frío o un moreno cálido. Y tú puedes ser una persona blanca, de tez blanca, pero una, un blanco cálido o un blanco frío, dependiendo de muchos otros factores, porque se toman en cuenta los ojos, el rostro y también el cabello. Entonces, cuando un experto en la materia te hace un estudio, puede determinar correctamente la estación a la que perteneces. Se dividen en cuatro, como las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Dos de ellas van a ser frías, dos de ellas van a ser cálidas. Es mucho rollo como para aventarnoslo ahorita y realmente... Sería complicado que lo lleguemos a transmitir en un solo live. Sin embargo, de manera muy resumida y general, ¿qué pueden hacer para saber qué colores les van a beneficiar más? Vayan a, la tela, a las telas de su ciudad, cómprense tela metálica, lo más metálica que la encuentren, plateada y dorada. Se la llevan y preferiblemente bajo la luz del sol y con un espejo se van a, poner, se van a quitar la playera o solo van a dejarse una playera blanca de preferencia si pueden estar sin camisa mejor. Se pone en la tela alrededor del rostro, desde la parte de los lóbulos y que cubra toda esta zona. Ahí se van a notar diferentes marcas y texturas en la piel. En función de la que resalte mejor para nuestro rostro serán los tipos de colores que te queden. Los colores que te quedan, ¿a qué te ayudan? Te ayudan a verte más joven, a lucir una piel más lisa, con menos marcas, menos cicatrices, a disimular ojeras y cualquier otra cuestión que normalmente tratamos de ocultar. Los colores que no te favorecen, todo lo contrario, van a potenciarlo. En mi caso, por ejemplo, tengo cicatrices del acné, tengo ojeras, entonces las van a resaltar. No queremos eso, por lo tanto, haces esta prueba y determinando si te queda mejor el dorado o el plateado, ya sabes qué colores te quedan fríos o cálidos. El plateado serán fríos, el dorado serán cálidos. Ya después nada más busca en Google colores fríos, colores cálidos y ya tienes una mejor alusión a lo que deberías utilizar que si lo haces allí al tanteo por tu cuenta.
1: Ah, fíjate.
0: Yo sí pensaba que se podía como... <risa>
1: Les digo la, lo malo de no preguntarle a expertos. Yo sí tenía, tenía como en mente esta partecita de que a lo mejor pues sí, como que el tipo de tono de piel era lo que iba a determinar como qué colores podías usar, qué colores no, pero fíjate, no sabía que era más como frío, cálido o, o frío, ¿no? Y, y justamente aquí un compa volvió a preguntar de que si soy color canela, ¿cuál me favorece? Compa, cuando <risa> esto salga en YouTube, se lo chuta.
0: <risa> ¿no? Ah, este... A ver, otra cosa, algo rápido y que puedo agregar. Morenos en México prioritariamente van a ser fríos. No es ley, no es regla, pero mayoritariamente. He encontrado más personas morenas y también eh, mis colegas y socios han encontrado más personas con este test de piel, con este de color de test, que responde a un invierno normalmente profundo. Entonces, ojo ahí, pueden empezar a corroborar con las prendas de su armario eh, colores fríos serán todos aquellos que tengan mayor carga de azul estamos hablando de blancos azules, azul claro azul rey, azul eléctrico todas sus derivaciones estamos hablando por ejemplo también de grises estamos hablando de color vino de burdeos como que todas estas tonalidades de la mitad del círculo cromático fría les digo ustedes nada más búsquenlo ahorita ya con este consejo que les di eh, si ustedes son morenos digamos promedio en México Vayan, busquen colores fríos, vean qué colores ya tienen en su ropa y empiezan a probar a ver si sí les quedan. Fíjate qué buen hack. <ríe> y el
1: último, para cerrar esta partecita como de, de nada más como superficial, un poco como ya consejos personales, este sí. ¿qué preguntas crees que tendría que hacerse una persona
0: para decidir qué ropa comprar? Son tres cosas. Un buen vestir va en función de tres puntos. Y esta es una fórmula que quiero desarrollar, quiero poner en práctica y quiero ver si se puede corroborar a través de cierto sistema científico para que pueda existir algo más puntual y racional de dónde partir. Pero, idealmente, yo recomendaría tu estilo, el contexto y tu objetivo. Son esos tres puntos. Imaginemos un triángulo. Entonces, tienes que cubrir a lo que, bueno, preferiblemente que cobras los tres. Si no, empiezas a sacrificar un poquito uno de ellos. Pero todo va en función de la importancia que tú les quieras dar. Contexto, ¿a qué se refiere? ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién voy a estar? ¿Y cómo me voy a estar desenvolviendo? Estilo, ¿a qué se refiere? ¿Qué se utilizaría? ¿Qué no utilizaría? ¿Cuál es mi esencia? ¿Y cómo puedo expresar mi individualidad? Y... El tercer punto hace alusión más a la cuestión de qué estoy buscando transmitir. Eh, el rector de mi colegio siempre dice, no, no te preguntes cómo me veo, pregúntate qué mensajes estás enviando, qué emociones estás despertando en las personas. Estás haciéndolos creer que eres alguien divertido, alguien aburrido, alguien clásico, alguien seguro, alguien elegante, sofisticado. Entonces, teniendo esos tres pilares, podemos elegir Exactamente El atuendo ideal es ¿Con qué me sentiría cómodo? ¿O qué es más mi estilo? ¿Qué objetivo quiero lograr? ¿Y a dónde voy a ir?
1: Eh, eso que dices es bien curioso Porque a mí me pasaba con los joggers Como que daba esta impresión Como de un sujeto que hacía deporte Pero pues que no descuidaba Bueno, yo, yo lo sentía así no Esta partecita como de hace deporte Por eso usa como algo que le permita Como moverse y también esta partecita de, ok, tampoco viene tan fachoso porque podría venir en pants. Entonces, yo, yo creo que yo transmitía eso. Pero pues sí está como padre, esos tres puntos se me hicieron interesantes. Eso era la partecita como de consejos para nosotros. Y ahora lo quiero como pasar un poquito como a lo que es mi tema de la seducción.
0: Y bueno, caballeros, muchísimas gracias por escuchar esta primera parte de charlando con Luis. Y sin lugar a dudas yo lo disfruté muchísimo porque siempre es muy enriquecedor el comenzar a compartir este tipo de conocimientos con personas que apenas están comenzando o que quieren ir implementando poco a poco una mejora en su imagen y vestimenta diaria. Entonces quédense pendientes para el siguiente capítulo del podcast y sobre todo la parte 2 donde como lo mencioné hablamos un poquito más en términos de atracción y seducción.